det valg, som jeg skal tage til bootcamp, det er jo selvfølgelig altafgørende. Hold kæft, hvor er det fedt. Jeg tænker, der er, hvad der skal være for at skabe en fuldstændig fantastisk sæson. X-Factor. Hver fredag på TV2 og TV2 Play. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views, and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. Yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend that I don't, right? Hold it in. And our current faves. Luffy must have his due. (laughs) Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. I remember, what was that? <laughs> say what you're gonna say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, get 30, ready to get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Vi er trådt ind i årets tredje måned. Februar er blevet til marts, den sidste hele kalendermåned i grundspilsdelen af NBA-sæson 21-22. Der resterer 38 dage af regular season, og der er altså stadig rigtig meget at holde øje med, nærmest på daglig basis i verdens bedste basketballliga, hvor intet er afgjort endnu. Velkommen til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joinet af TV2's NBA-ekspert, den punktlige, præcise og PIR-orienterede performer, Peter Wang. Hej, og velkommen til dig, Peter. <laughs> tak skal du have, Christoffer Vestrup. Tak for præsentationen. Med trut og konfetti og det hele. Du får det. Yes, jeg, jeg tager det hele med i dag. Det er skønt. Vi har haft en uge med et par bemærkelsesværdige rekorder. Vi skal naturligvis forbi vores ugenlige priser og segmenter. Og så skal vi også have lidt fokus på de bedste trioer i NBA lidt senere i podcasten. Men traditionen tro, så lægger vi ud med en række af de største overskrifter fra den seneste uge. Natten til tirsdag, der satte pointgarden Jamorant franchise-rekord for Grizzlies franchise, da han leverede 52 point i sejren over San Antonio Spurs. De 52 point er flest point scoret af en Grizzlies-spiller i en NBA-grundspilskamp nogensinde. Og for det ikke skal være løgn, så har Jamorant nu første, anden, fjerde og femtepladsen i Grizzlies historie over flest point i en enkelt kamp. Og Morants tre bedste præstationer, altså først, anden og fjerdepladsen på Grizzlies all-time-liste, de er alle sammen leveret her i februar måned 2022. Det er ikke fordi, det er det hold i NBA, Peter, med den længste eller mest gloværdige historie. De har kun været med i NBA siden midt-90'erne 1995, for at være helt nøjagtig. Men en franchise-rekord er en franchise-rekord og hatten af for det, John Morant har leveret den sidste måned. Jamen, han har været fuldstændig afsindig. Øhm, og man kan jo lidt måle det på om, altså statistikkerne, jeg kan godt komme med nogle tal på det lige om lidt, øhm, det taler deres helt tydelige sprog, men det er mere, at han faktisk nu er med i debatten om MVP. Også i din bog? Også i min, altså jeg har stadigvæk, der er tre, som, som er stukket af, men dem, der ligger lige under, der hvor vi har haft det Rosen et, et godt stykke tid, der hvor nogen måske tænker, LeBron skal være, ja. hvor Jason Tatum sådan nærmer sig lidt, og hvor skal, altså, når Trey Young er god, skal han så... Øh, men der er Jarmo Rand lige pludselig nærmest frontrunner på den gruppe. Det er jo fuldstændig absurd, så godt han spiller, og samtidig med, at han spiller godt, så vinder holdet bare. Og man er nødt til at belønne det at vinde kampe, samtidig med, at du ser statistikkerne stikke af. Og, og altså, du, du peger på det. Det er jo i den her, i den senere tid, han har været, har været helt skør. Hvis vi bare laver et lille nedslag over de sidste 13 kampe. Bare, vi går bare 13 kampe tilbage. 33,8 point. <laughs> altså, det er en lille, en lille point guard, og det er jo ikke fordi, at han er inde i sådan et hot streak, hvor han ikke kan ramme forbi. Han skyder altså, 33% på træerne. Det er jo ikke vanvittigt. Han skyder 72% på straffekastene, men hans field goal percentage er 52. Det vil sige, han er rigtig effektiv, og, og der var han, det er ikke bare en highlight-maskine, men han kommer jo ind i feltet, han kommer tæt på ringen, og der brænder han altså ikke. Han er super effektiv i feltet, men 
han har så stor impact lige nu på spillet, altså 6 rebounds, 6 assists, et enkelt stil snitter han også, han er vanvittig. Altså er han den mest underholdende spiller i NBA lige nu? Ja, det vil jeg i hvert fald højdepunkter på ugenlig, hvis ikke daglig basis, men, men nu du siger det der, Peter, og, og du siger, at han er med i MVP-snakken selvfølgelig. Allan Iverson har også været ude og proklamere, det er blot et spørgsmål om tid, før Jamal Morant melder sig ind i MVP-snakken, måske i den her sæson, eller i næste sæson. Men, men sæsonen 21-22, vi, vi finder vel nærmest ikke mere definerende spillere for den her sæson, end Jamal Morant. Nej. Og det er ikke for at sige, at han er den, han er den bedste, at han er, han er bedre end alle mulige andre, men, men spillere, der virkelig har sat deres aftryk på den her sæson, der er ham, der er Demar Rosen, der er Nikola Jokic og mange andre, men, men det er godt nok svært at komme ud om Jamal den snak. Jamen, der tror jeg da faktisk nok, han må ligge nummer et i, i den forstand, at han kommer fuldstændig ud af ingenting. Altså, der var ingen, der havde regnet med, at Memphis ville være relevant i år. Der var ingen, der havde regnet med, at Jamal Rand ville være en altså, soleklar uh, NBA first teamer. Altså, at han soleklart ville dominere ligaen og være en af de mest scorende spillere overhovedet, samtidig med, at holdet ville, ville vinde kampe. Det, det var der ingen, der havde spået. Altså, vi vidste godt, at han på et tidspunkt ville blive god, fordi det kunne vi se allerede sidste år, at der var noget. Men at spille så godt, så konstant, så længe, det er der ikke nogen, der havde regnet med. Så, så ja, jeg, jeg synes faktisk, han er, han er nok den, den mest definerende spiller på, på de overraskende hold. Altså, Cleveland i sig selv er jo en overraskelse. Chicago er en overraskelse. Det er Rosen, vanvittigt det, han laver. Alle de, de andre personlige spillere, der har, der har gjort noget rigtig, rigtig godt i år, der stikker Jamorant altså af. Og det, jeg synes, der, der er det vigtige her, det er, at holdet vinder kampe. Yes. At de lige pludselig er på hjemmebanen, når slutspillet begynder. Og altså, de jagter vel et eller andet sted, den her anden plads i Western Conference. Hvem i alverden havde drømt om det? Altså, jeg havde ikke. Det, det er... Det er så overraskende på den gode måde. Jamal Rand er på 3.748 point i karrieren. Han kan faktisk træde ind i Grizzlies all-time top 10 over point, hvis han snitter 28 per kamp i Grizzlies sidste 19 kamp i den her sæson. Og ellers, så ser vi det nok ske i, i næste sæson. Men han kan altså næsten allerede melde sig ind i top 10 på franchises. 46 point i lørdags, 52 point i mandags. Jamal Rand blev faktisk den blot 6. spiller i NBA's historie, der i en alder af under 23 år har leveret back-to-back kampe med minimum 45 point. De andre spillere, der har gjort det, Luka Doncic, Devin Booker, LeBron James, Rick Barry gjorde det så også fire gange, og så Walt Bellamy. Så det er altså historisk, det vi ser fra, fra Jamal Rand og Memphis Grizzlies, der er med den her 50-pointskamp, Peter. Det ved jeg faktisk ikke, om du er klar over. Blev det sidste hold i NBA til nu at have en 50-pointskamp? Nu har alle 30 hold i NBA haft en spiller, der har leveret 50 point for dem. Grizzlies var det sidste hold, der manglede, og det sørgede Jamal Rand for. Nej! Ja. Det var sjovt. Det vidste jeg faktisk ikke. Altså, men men det, det er vildt nok, fordi det er jo et franchise, som havde et, et langt run med ja. grit and grind holdet, hvor, hvor de var langt i slutspillet, og det var et dominerende mandskab. Det er sjovt, at der ikke er en enkelt gang, at der er en af de spillere, der lige er krøbet over de 50, at Jamal nu sidder med alle de her rekorder. Det er, da, det er da tankevækkende, altså at han på den måde er så god. Og det kan da heller ikke lade være med at gøre lidt ondt på et eller andet sted på Pelicans. Vi kan komme til at rose Pelicans i dag, faktisk. De har gjort nogle gode ting, men tænk sig en gang og sidde der og være lykkelig over for Sian Williamson. Det er sjovt, du siger altså, det, Peter. Det er en rigtig god segue til en, en lille leg, jeg har forberedt til i dag, som vi tager lidt senere. <laughs> en, åh nej, er det sådan en oppustelig leg fra øh, Mardi Gras? Ja. Så, så du den oppustelige sejren? <laughs> nej, jeg har kun set den der <laughs> de, de, King Cake Baby, og jeg får meget rigtig vand, jeg den. <laughs> ja, det er jeg faktisk rigtig glad for, at du lagde op på et tidspunkt, så man lige kunne, så man kunne få lov til at gense ham. Verdens farligste, verdens farligste baby, det er der ingen tvivl om, også verdens største. Men vi vender tilbage, som sagt, til Jamal Rand lidt senere, men lad os lige få de seneste nyheder med først. Natten til tirsdag, der så vi også den første Markel Falls-kamp i den her sæson. En korsbåndsskade har holdt Orlando Magic Garden ude i næsten 14 måneder, man var altså tilbage på banen her i mandags. Og han så faktisk ganske frisk ud, 10 point, 6 assists på 16 minutter for bænken. Og en sejr over Indiana Pacers, det er dejligt at se ham få spilletid den her sæson også. Han var faktisk også på banen her i nat, natten til torsdag, hvor Orlando Magic igen stod over for Indiana Pacers. Det blev ikke til en sejr til Magic den her gang, men 11 point fra første valget fra 2017-draftet, Markel Fultz. Der er ikke så meget andet at sige, at dejligt at se ham på banen igen for Orlando, der dog ikke, det er ikke et hold, vi skal regne med fremadrettet. Nej, de, de er da så pivringe, og, og selvom de har fået lavet lidt udskiftning i det, så har man stadigvæk den der fornemmelse af, kom nu videre. Altså, det kan være, at Franz Wagner kan være svaret. Det kan være, at, at det her Markel Fultz, at, at, at de sammen kan finde ud af det. Men lige nu er der ikke ret mange trompeter at tro de i Orlando. De ligger altså stadig sidst i Eastern Conference. De har jo også manglet Jonathan Isaac, der ikke har spillet forholdet siden 8. marts. 2020, vil jeg mærke, så altså i to hele kalenderår. Nu siger jeg, at man ikke kan regne med Orlando Magic i fremtiden. 
Altså en, 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 en stamme på holdet, Peter. Jonathan Isaac, Michael Foltz, Jalen Sox, Cole Anthony, Franz Wagner, RJ Hampton, Wendell Carter Jr. er også under øh, kontrakt. Jeg siger ikke, at det er et mesterskabshold, men uh, interessant, om ikke andet. Ikke lige den her sæson, men måske til næste år. Øh, Eller året efter. Jeg har ikke rigtig den store tro på, på Orlandos hold, som konstrueret. Okay. Øhm, jeg, jeg synes, Frans Wagner er spændende. Jonathan Isaac tror vi på, kan blive en rigtig dygtig forsvarsspiller. Men det er der, vi er. Altså, Jalen Sox synes jeg ikke har vist nok til, at vi, vi skal være glade for ham. Øh, når man spiller en kamp, og de eneste to point, man scorer, det er et, et dunk, hvor man showboater helt vildt, og alt andet, det er noget skrammel. Så er der et eller andet galt. Altså, jeg, har det lidt, jeg har det lidt stramt med det her Orlando-hold, og det har jeg haft okay. i, i mange år, vil jeg sige. Jeg, jeg ved ikke... Øh, jeg, 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 synes ikke jeg gider faktisk ikke snakke om Orlando. Jeg, jeg synes, det, det er et ringe hold, og det er spild af tid at snakke om dem lige nu. Godt. Så lad os springe videre til en, en anden spændende brik, som vi rigtig gerne vil snakke om, Peter. Han får faktisk alt for lidt kærlighed, når man ser nærmere på sæsonens førsteårsspiller. Nu nævnte du Jalen Sox. Scotty Barnes fra Toronto Raptors. Toronto Raptors førsteårsspiller, som han jo er, han skrev historie i mandagens store sejr over Brooklyn Nets, en kamp Raptors vendt med 36 point. Men Scotty Barnes leverede altså 28 point, 16 rebounds, 4 assists og 5 steals i den her kamp. Og dermed blev han den første rookie i NBA's historie til at levere en kamp med minimum 25 point, 15 rebounds og 5 steals, samtidig med at han skød over 85% for gulvet. Jeg ved godt, det er mange variabler, men en førsteårsspiller, der kan levere den her statline så effektivt, han må gerne få en ekstra variabel med, så han kan komme med i NBA's historiebøger, vi kan snakke om ham her i podcasten. Men, men Peter, han har spillet og startet 53 kampe for Raptors i den her sæson. Han snitter 14,8 point, 7,5 rebounds, 3,3 assists, 1,1 steals per kamp. Der er faktisk kun 11 andre spillere, der har snittet minimum 14 point, 7 rebounds, 3 assists og et steal per kamp i deres rookie-sæson. Og her snakker vi om spillere som Larry Bird, Luka Doncic, Magic Johnson, Chris Webber, de mest prominente navne på den her liste. 6 fod, 7, 6 fod, 8. Rigtig flot statline over sæsonen. Afsindig kamp her i mandags. Og hvis man ikke lige ser Toronto Raptors så meget, Peter, hvad er han for en spiller? Kan vi sammenligne ham med en lidt mere genkendelig spiller, både som type og personlighed? Jamen altså, det, det, vi har jo prøvet, at, altså det er jo ofte, man kigger på spillere og siger, hvem er det så historisk set, man, man læner sig op af? Og, og Nick Nurse har jo selv været ude og sige det, for han bliver spurgt om det samme. Hvem minder Scotty Barnes om? Og han siger, at jeg har faktisk to Scotty Barnes'er i forvejen. Altså OG Ananobi og Pascal Siakam er at de to spillere, jeg i første omgang synes minder om Scotty Barnes. Okay. Og, og jeg kan faktisk godt følge ham, fordi ja, det er jo det er de her de der spillere som er super alsidige. Der er ikke ret mange huller i hans spil, hverken i forsvaret eller i angrebet. Han kan poste op, han kan skyde træer, han kan håndtere bolden, han kan aflevere, han har overblik, han kan lukke sin direkte modstander ned forsvarsmæssigt. Så, så jeg kan egentlig godt lide, at, at han på den måde tager nogle nutidige spillere, fordi det er så direkte. Jeg har hørt andre sammenligne ham, faktisk med Magic Johnson er der en, der har sagt, det ved Ej, jeg ikke, om, den er jeg ikke på. Om, om jeg er på. Men er der noget skot i pippen over ham, øh, hvor, hvor forsvaret er det primære, men, men i angrebet, der laver man alt det, som er nødvendigt. Altså, øh, den, den sammenligning kan jeg også godt lide, men ellers, jeg har ikke den der, det er den spiller, jeg har set ham før, det er præcis det her, han laver. Men det, det, jeg synes, at det, som det toneangivel i beskrivelsen af ham, det er alsidigheden. Øh, og nok bedst beskrevet ved at han jo altså spillede altså han er, han er ligesom Anthony Davis startede som point guard spillede point guard langt op øh, jeg synes jeg læste til at han spillede point guard i college også og nu starter han ofte kampene som center og vi ser ham forsvarsmæssigt altså der er måske også noget lidt bammer det bare jo over ham det her med at kunne bytte på alle screeninger og fysisk være han er tosset stærk altså i forhold til, til alderen det, det her det er jo, han har jo sådan noget grown man strength ja. over sig. Øh, og hans, hans kropstype, han er jo ikke sådan en maverpind, som Chris Brochet, som man spiller sammen med. Her er der altså noget tyngde, og noget fysik, og, og noget spilleglæde. Jeg, jeg synes jo, han er en super, super fed spiller, fordi han bare virker så, så lalleglad hele tiden, samtidig med, at der er noget alvor over hans spil. Øh, men, men jeg kan faktisk godt lide, jeg, jeg tror, jeg vil gå med, med Nick Nurse egen udlægning, at OG Ananobi og Pascal Siakam, at det er de to, som... Øh, som han faktisk minder mest om. Den, den kan jeg godt være med på. Ja, den er meget sjov. Op til uh, 2021-draftet, der var sammenligningerne Draymond Green, Lamar Odom og Jabari Parker. Jeg kan faktisk godt lide de to første af dem. Altså, du nævner det selv. En alsidig forward, der godt kan playmake en lille smule for dit hold. Og nu nævnte du, at du, du gad ikke snakke om Orlando Magic. Det var en overraskelse, da det ikke var Jalen Sox, som Toronto tog med fjerde valget i draftet sidste år. Men det ligner bestemt ikke en fejl, da valget det faldt på Scotty Barnes. Nej, altså det, der var, det var første gang, vi vidste, at, at her er der et eller andet øh, i gære, 
fordi alle vidste, at det var Jalen Sox. Altså det lå så meget til højre benet, at, at det skulle være den nye guard i Toronto. Og når man så fraviger det, og går imod al logik, så kom der jo ekstra øjne på Scotty Barnes, fordi hvad, hvad fanden er han for en fyr? Hvordan kan det lade sig gøre, at han går under radaren på den måde? Og indtil videre, ja, så er Toronto 100% ret. Og jeg synes jo, det har været noget af det sjoveste i den her sæson faktisk. Det har været det her Toronto-hold. Det de laver, det der nummer med at spille med alle de her spillere på samme størrelse og samme spillertype, jeg synes, det er enormt interessant at se, hvordan det udspiller sig. De kan nok ikke vinde et mesterskab på den måde, der mangler man alligevel en, en rigtig center. Så, så jeg er ikke sikker på, at det, 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 det kun er godt, men der er i hvert fald noget sjovt i det. Og det, det er noget af det, jeg tror, mange andre hold kigger på og siger, ah, har de fat i den lange ende? Altså, er det det her, man skal have fem spillere på to meter og fem eller otte, hvis man kan få dem så store, som kan det samme, alle sammen, og som er rigtig gode til det hele. Der, der, vi nærmer os lidt i Toronto. Nu har du jo dækket det, man kan kalde peaken af Draymond Greens karriere som NBA-spiller, Peter. Hvad siger du til sammenligningen mellem Scotty Barnes og Draymond Green? Altså, forsvarsmæssigt er Draymond Green et, det er en anden galakse, men det, det er faktisk, øh, det er stort set alle spillere, du sammenligner ham med, der, der er han bare et skridt foran. Han er så dygtig forsvarsmæssigt, man slet ikke forstår det. Og så synes jeg egentlig... Øh, Jeg synes, han er en bedre, altså han er bedre overblik. Han er en langt bedre afleverer, Draymond Green. Men jeg, jeg synes, Scotty Barnes har noget mere angrebsspil. Altså han, ja, okay. han er en mere poleret angrebsspiller, altså bedre udefra. Øh, kan med begge hænder. Altså de her drives mod kurven, hvor han lægger ni med venstre hånd, med højre hånd, små hookskud. Der er Draymond Green, han er faktisk lidt begrænset angrebsmæssigt. Han er jo vanvittig god til de her screening, hand, handoffs, øh, og kan også godt selv score, er enormt dygtig til at finde dem afleveringerne, og drible ned igennem midten og score, men han har jo ikke noget skud, man skal være bange for. Og, og der, der er jeg faktisk lidt mere, jeg vil være lidt mere nervøs for, øh, for en Scotty Barnes, inden for en Draymond Green, hvis man kun kiggede angreb. Tilbage til ugens nyheder, hvor vi har set et par interessante spillere tilførsler. Veteran pointgarden DJ Augustin har skrevet under med LA Lakers. Augustin har været free agent siden han blev waved af Houston Rockets den 10. februar, men nu har han altså fundet vej til Los Angeles Lakers, der har kottet DeAndre Jordan for at få plads til DJ Augustin. Lakers har jo også samlet Winion Gabriel op som, som free agent. Nok ikke lige de forstærkninger, som Lakers fans havde håbet på, Peter, men om ikke andet, så en semi solid backup på en guard til Lakers i, I DJ Augustin. Ja, han er da udmærket. Jeg ved ikke, om, <laughs> om det er ham, der skal ind og redde Lakers-sæson, som lige nu er... Altså, det er jo Titanic i øjeblikket. De er på vej under. Det er helt skidt. Så skidt, at LeBron nu er ude og faktisk... Jeg kan ikke mindes, hvornår LeBron har været ude over, over tilskuerne. Altså, så du, at han foreslog, at man skulle have arena? Han, han ville hellere spille i boblen. Eller, selvfølgelig, fordi de vandt mesterskabet måske. Men også Han siger, det er simpelthen blevet for meget. Altså tilskuerne får sagt nogle ting, som han ikke, han kan ikke overhøre det, og han tager det med sig hjem, og han bliver i dårlig humør af det. Det har jeg ikke hørt LeBron sige før. Nej, så står det, så står det øh, skidt til, for det var ham, der var ude at sige, at øh, han ville helst ikke spille i boblen, når der ikke var fans. Så gav det ikke nogen mening at spille, hvis ikke der var fans. Nej, nu vil han ikke spille sæt, der. Sætte det sådan på spidsen. Man skal selvfølgelig opføre sig ordentligt <laughs> som, som fan til, til al sport. Men nej, øh, det har jeg faktisk ikke hørt. Det har han været ude at sige, at det... At det der bliver simpelthen sagt for voldsomme ting, og jeg tror da også på, at de hører da simpelthen, altså folk er jo så dumme. Altså hvad, hvad man tror, man kan tillade sig at sige, fordi man er til et sportevent, det, det fatter man jo ikke. Så han har sikkert hørt sit, det, det er jeg helt med på, men det er bare første gang, han er vokal omkring det. Men alt, det er jo ikke fordi, vi skal snakke lækkert, vi kan ikke lade være, men alt omkring deres sæson går jo galt. Altså lige nu, det var også LeBron, der sidste år sagde det der play-in-format. Dem, der havde fundet på det, de skulle jo fyres. Det var hans direkte quote. Altså det var da den dummeste idé nogensinde, Og nu, der ligger de lækkers og kæmper for at blive inden for i play-in-formatet. Det er deres redning for måske, måske at komme ind i slutspillet. Altså, der er ikke ret mange gode toner i Lakerland, og LeBron er den mest vokale omkring det. Og han siger jo selv, så længe jeg er her, så længe de ikke har puttet mig 12 feet under, det er ikke sådan, han, han siger, øh, så har vi en chance for at vinde. Men altså, hvis I skal have en chance for at vinde, så skal I altså først lige igennem det der play-in-format, som du selv mente var den dårligste idé nogensinde, og som, som skulle afskaffes. Det, det synes jeg bare er sådan. Det er en lille kuriositet, at LeBron han står der selv nu. Nu skal det ikke, som du siger, altid handle om Lakers. Nu vælger jeg også at tage, tage Brooklyn Nets med. Men, men før sæsonen, der var det jo de to hold, der i manges øjne var de alt overskyggende favoritter til at mødes i NBA-finalerne. Hvad er den procentuelle chance for, at det kommer til at ske? Nets er på 8. plads i Eastern Conference. De er tre. 15 i deres seneste 18 kampe, 1 og 4 i deres seneste 5. Lakers er som nævnt på 9. pladsen i Western Conference. De er 3-10 i 
i deres seneste 13 kampe, altså blot tre sejre, og 1-6 i deres seneste syv grundspilskampe. Øj, altså chancen for, at de, to, at, at de begge to slipper ud af play-in-kampene, kommer i slutspillet, overrasker ved at vinde startende på udebane, spille næste runde på udebane, spille tredje runde på udebane, og så vinde... Nej, det er... Det er 3,4 procent. <laughs> jeg har det jo sådan. Brooklyn, vi kan ikke dømme noget som helst på Brooklyn, før vi får at vide, om Kyrie Irving må spille alle hjemmekampe, før vi får at vide, hvordan det går med Ben Simmons, før vi får Durant tilbage, hvilket skulle ske i den her uge, heldigvis. Ja, i nat faktisk, ja. ja. Så er de der. Hvis det hold har deres spillere til rådighed, så kan det jo være et af de mest vanvittige hold. Altså, de passer umiddelbart på navnene, så passer de vanvittigt godt sammen. Så, så jeg vil ikke falde helt ned af stolen, hvis det var Brooklyn, der endte med at stå der og være finaleholdet. Jeg, vil, jeg, har næsten, jeg, jeg kan næsten ikke se, hvordan Lakers skal slippe igennem det her moras. 3,4 procent. 3,4 Der er cirka tre måneder til, NBA-finalen starter, så I hørte det her med 3,4 den, ja, den kigger det, vi på. Det, det kigger vi på, ja. <laughs> Lige for at gøre de her buy-out-nyheder færdige, så kan vi også nævne, at Isaiah Thomas har fået comeback til NBA. Han har skrevet under på en 10-dages kontrakt med Charlotte Hornets. Fik debut her i nat. Gjorde det faktisk rigtig fint. Vi kan også nævne, at Thomas Satoransky er ude af spøs og har skrevet under med Washington Wizards. To interessante navne, Peter, to point guards, to meget forskellige point guards, men Isaiah Thomas tilbage i NBA og spillet rigtig godt i nat. Ja, men det er så fedt at have Isaiah Thomas tilbage. Han har jo han er jo blevet ved, han er jo hele tiden mindet os om, jeg er her stadigvæk, altså se mig, se mig, jeg vil gerne spille. Og, og så bakker han det op ved at brænde G-League af. Altså havde han, havde han 46 i den sidste kamp, og det var jo også det, der var nok der, hvor, hvor Charlotte de lige kiggede lidt ekstra. Men hvis vi skal kigge på, hvordan han passer ind på Charlottes hold, altså han får masser af ros, spillet godt i nat, får ros, fordi nu skal han ind og være en, en mentor, og altså, de er rigtig glade for ham. Men Charlotte er et pivringe forsvarshold. Tror du, at Isaiah Thomas han hjælper med det? Ah, det tror jeg ikke. Altså, så det er ikke, det er ikke et move, hvor man siger, åh, oh, oh, nu er de fat det rigtige. Det er her, hvor Charlotte forventer deres sæson rundt. Nu kommer de i slutspillet, og, og og vinder det hele. Men, men jeg er glad for, at han er der. Jeg synes, han er en for dygtig spiller til ikke at spille i NBA. Altså, Scary Terry var jo ude og sige, at han, og, og det, jeg har det på samme måde, jeg fatter ikke, hvordan han bliver ved med at bare kunne score. Jeg forstår det simpelthen ikke. Han er en, altså han spiller på min størrelse, som bliver ved med at, at he, he gets buckets. Altså, han kan bare score på ingen. Jeg synes, det er vanvittigt. Men altså, summa summarum, Thomas Saturanski tilbage til Washington, Isaiah Thomas til Charlotte, og så kom DJ Augustin altså til Los Angeles Lakers mestrene fra 2020, der altså har lavet lidt ændringer på banen i den her sæson, hvor man jo igen jagter mesterskabet, men altså indtil videre må tage til takke med en 27-34 record og en ydmyg 9. plads i Western Conference, ni kampe fra en top 6-placering. Men heldigvis, Peter, så kender vi jo et hold, der vil elske at være i Lakers sko på det her tidspunkt af sæsonen. Det er blevet tid til denne uges update på Sacramento Kings. Sacramento Kings er i overhængende fare for at tage NBA-rekorden for flest sæsoner i træk uden at kvalificere sig til slutspillet. 15 sæsoner i træk uden NBA-playoffs er de på lige nu. Det er en tangering af Los Angeles Clippers rekord fra 1976-1991. Og hvis ikke Kings kommer i slutspillet den her sæson, så har de altså rekorden helt for dem selv. Derfor holder vi lidt ekstra øje med dem i den her sæson, og det er en, det er en hård opgave, kan vi godt sige. De ligger på 13. pladsen i Western Conference. De er tre kampe fra 10. pladsen, der giver play-in-kampe, og altså muligheden for at komme i slutspillet. Siden vores sidste podcast, der har Kings spillet fire kampe. De har tabt to til Denver Nuggets. Så vandt de med 21 point over Oklahoma City Thunder her i mandags. Og så tabte de på udebane til New Orleans Pelicans med 30 point her i nat. Nederlaget gør, at Kings er 1-5 i deres seneste seks kampe. Og overordnet set, Peter, kan vi godt konkludere, at hverken fyring af Luka, äh, Luka, Luke Walton hedder han bare, eller det store trade her i februar har bragt Kings ret meget tættere på en plads i slutspillet. Nej, det har det ikke. Og den kamp i nat, det var jo en af dem, hvor man ville sige... Det er en must-win-kamp, hvis man vil gøre sig håb om at komme for i play-in-kampene. Altså en direkte modstander i Pelicans. Øh, inden kampen, der stod de altså med 40 nederlag, Pelicans med 36. Nu har de 41, og Pelicans har fået en sejr mere, og hullet op til 10. pladsen, hvor Pelicans ligger, bliver bare, altså det er for stort. Der er fem kampe op i Lost Column for at fange et, et velspillende Pelicans-mandskab lige nu. Og Lakers, de ligger så på 9. pladsen, Altså, de, de må jo ikke falde udenfor. Det, det vil være en, en næsten større katastrofe. Så ja, vi kan ikke dømme dem helt ude endnu. 
Men, men det nærmer sig, og ja, det, det fik mig til at falde i et lille Sacramento-hul. Jeg ved ikke, om vi har været der utrolig mange gange, men det var deres nederlag nummer 41. Det vil sige, at de kan ikke nå at få en positiv record i den her sæson. Har du fulgt med på statistikkerne? For de kommer her. De har haft otte sæsoner i deres franchise history. Franchise history har de været i slutspillet otte gange. Hvad hed træneren i alle otte sæsoner? Rick Adelman. Rick Adelman. Ja. Han har taget holdet til slutspillet. De otte år, han coachede dem, der var de i slutspillet. Ingen andre head coaches hos Sacramento har haft en winning record. <laughs> en winning record! De 0 for 29. Altså, det er jo fuldstændig absurd, det her. Hvornår finder man ud af, at der er noget galt i Sacramento? Hvad er der i det der badevand, der foregår et eller andet helt skørt? Og så sad jeg og blev sådan lidt nostalgisk og tænkte bare, åh, de gode gamle dage med kopjellerne på sidelinjen, og med Rick Adelman, og med Mike Bibby. Mike Bibby, som ligner... Mike Bibby? Body. Jeg ligner en, en bodybuilder nu. Var det lige ham, du, øh, du savnede at se? Af alle nej, men det, ja, ja, det var det faktisk, fordi jeg dykkede ned i... Deres bedste sæson, 2001-2002 sæson, hvor de ender i Conference Finals og spiller mod Lakers, hvor de her to sidste kampe, kamp 6 og kamp 7, der kan de afgøre serien og komme til finalerne. Og det er jo, kamp 6 er den, man altid taler om, at, at Sacramento blev snydt. Det, det gjorde de nok også, men, men nu sad jeg og genså kamp 7, fordi jeg synes, det var så sjovt. Og ved du, hvem deres go-to guy er? Det er Mike Bibby, den lille fis. Man skulle tro, det var Chris Webber, men det var Bibby. Bibby scorede 29 i kamp 7, Webber har 20 Hedo Togolo med 10 point, Vlade Divac med 15, Doc Christie, Forsvars Christie, havde 4 point, men det var ikke det, han var på banen for, det var prøve, han skulle prøve at stoppe Kobe. Stojakovic havde 8 point, Bobby Jackson, hvem har glemt Bobby Jackson, det havde jeg. Også mig. Høje strømper, og ej, dejlig spiller, han scorede 12 point. Men i den kamp, kamp 7, Kobe scorede 30, Shaq scorede 35, Robert Ory 16, Rick Fox og Derek Fisher 13 hver, deres bænk i kamp 7 hos Lakers, 5 sølle point. Og det er jo den her kamp, der går ned i OT, og Lakers vinder til sidst 112-106. Og det er ikke fejlene, der, der dræber Sacramento i den her serie. Det er ikke... Altså, jeg synes faktisk, når man genser tingene, så... Jo, kamp 6, der var altså et eller andet der, men i kamp 7, de kan ikke ramme noget, om det galt deres liv. De skyder så ring 2 for 20 på træerne i kamp 7. 6... Nej, 16 for 30 på straffekastene. Petra Stojakovic har en træer fra hjørnet, som nærmest kan vinde kampen. Airball. En af de bedste skytter, vi har set i NBA's historie. Der er noget at sige om de store kampe, det store pres. Hvem leverer der? Og der er en spiller som Kobe. Han er altså benhård. Robert Ory er benhård. Shaq er bare kæmpestor, men rammer faktisk nogle vigtige straffekast. Altså, det, det er fedt. Hvis man har lyst til at gå ind på YouTube, det er godt nok nogle kornede optagelser. Når, når man, altså, det er sjovt. Så længe er det ikke siden, eller det er det måske, det er, det er 20 år siden, ikke? men, men optagelserne, er du svimmel, var de dårlige. Det, det er virkelig ikke nogen fornøjelse, sådan grafisk at sidde og kigge på det, men spændingsmæssigt, og for at forstå, hvordan spillet har udviklet sig, og så se store og stærke Shaq, da han var allerbedst, og, og gense Kobe, se Mike Bibby. Nej, jeg synes, det var så dejligt. Altså, jeg, jeg blev sådan helt glad, samtidig med, at jeg blev ked af det, og så bliver jeg bare mindet om, at Rick Adelman er den eneste succes, de har haft. 8 år med Rick Adelman. Og så de kopieller. Det er jo fedt. <laughs> det er heller ikke en, øh, en glæde at følge Kings i den her sæson. Der var to dage i februar, hvor de lå på 12. pladsen i Western Conference, og ellers har de altså indtaget den her 13. plads i Vest, hvor de altså også ligger i dag. Sidste gang, de var indenfor i top 10, det var helt tilbage den 14. januar. Og samtidig med, at det går lidt sløjt for, for Sacramento, så snitter Tyrese Halliburton næsten en dobbelt-dobbelt hos Indiana Pacers. 20,4 point, 9,6 assists, og så også lige 4,4 rebounds og to steals per kamp, samtidig med at han skyder 44% bag trepointslinjen. Det skal jeg sige, Stomantas Sabonis har spillet rigtig godt for Kings, siden han kom til. Jo, jo, men, men Halliburton, Halliburton er i den grad blevet sluppet løs hos Pacers. Ja, og, og det man gerne ville i Sacramento, det var jo at, at, at gå efter den her play-in-kamp. Altså, det er jo kun gået den anden vej, så det vil sige, man kunne jo, hvis det var det, der var formålet, og man ikke opnår det, så taber man jo i indeværende sæson, og det vi så taler om, det er jo fremtiden, hvordan kommer den til at se ud, altså hvor, hvor god bliver Halliburton, det her kan jo være et katastrofalt trade om tre år. Altså står vi og kigger på det her, og Sabonis vil væk, fordi nu er han blevet træt af Sacramento også, Halliburton er en All-NBA-spiller, og så står Sacramento der, gud hjælp med en gang til, altså det, det var jo, 
det, det er jo det, vi håber ikke sker. Altså, kom nu, Sacramento. Der, der skal ske noget godt for jer. Kan vi ikke godt få det? Der skal også ske noget helt vildt i de sidste 18 kampe for Sacramento Kings, <laughs> hvis de skal indenfor i play feltet i Western Conference. Lige nu er de 14 kampe fra top 6, så det kommer ikke til at ske. Så øh, det er altså play de skal gå efter. Det ser ikke godt ud. Ifølge hjemmesiden tankathon.com, der har de det 9. sværeste program tilbage i den her sæson. Der skal ske noget andet vildt for Sacramento Kings i de sidste 5 <laughs> uger af, af grundspillet. Og som vi lige begyndte, og snakke om Sacramento Kings, Peter. Så vibrerede det i lommen på mig, og det er ikke noget sjovt. Martin Bundgaard Jessen skrev til os og sendte den her oversigt over Sacramento Kings draft picks. Du har selv sendt den til mig, men vi kan da godt lige gennemgå den bare lige for sjov. Nej, det er ikke sjovt. Nej, det er faktisk ikke sjovt, men, men nu, har, nu har Martin lige sendt den til os, så, så for hans skyld, tak for det i øvrigt, Martin, der kan vi lige gennemgå det, at i 2008, der drafter de Jason Thompson som nummer 12, de drafter om foran Sergi Barca og Nicolas Batum. I 2009 drafter de Tyreek Evans som nummer 4. Efter ham, der bliver Steph Curry, DeMarty Rosen og Drew Holiday taget. I 2010, der draftede de DeMarcus Cousins som nummer 5. Ham tradede de så i hans prime for body heel og draft pick. I 2012 draftede de Thomas Robinson med nummer 5. Det er foran Damian Lillard, Harrison Barnes, Andre Drummond. I 2013, der tager de Ben McLemore med nummer 7. Det gør de foran CJ McCollum, Giannis Antetokounmpo, Steven Adams. I 2014, Stauskas med nummer 8, foran Zach Levine og Josef Nurkic. 2015 tager de Willie Cauley-Stein med nummer 6. Ham tager de foran Miles Turner og Devin Booker. 2017 tager de Darren Fox med nummer 5. Det står der så. Deres eneste gode draftpick, der ikke er blevet tradet væk endnu. 2018 tager de Marvin Bagley med nummer 2. Ham tager de foran Luka Doncic, Trey Young, Jaron Jackson Jr. Og i 2020 tager de så Tyrese Halliburton med nummer 12. Fantastisk draftpick, men bliver tradet væk og snitter nu, som jeg også lige var inde på, næsten en dobbelt-dobbelt hos Indiana Pacers. <laughs> Mange tak for indbuddet, Martin. Det var rigtig fint lige at blive mindet om det her, så vi selvfølgelig også har haft fokus på tidligere, men man ligger, som man har ret. Det tror jeg ja, også. men det er det. Og, og, altså, det er ikke alle hold, som drafter rigtigt hver eneste gang. Altså, det er der ingen, der gør. Du kan, og der var ikke nogen, der vidste, hvor god Janis Antetokounmpo var, han blev draftet. Det skal vi også lige men, men som regel, der fordeler det sig sådan nogenlunde lige, og så er der nogen hold, som er lidt bedre end de andre, og så er der nogen hold, som er lidt dårligere end de andre. Og så er der nogle outliers. Der er bare nogen, der er så ringe til det her. Og der må vi sige, Sacramento, altså, når vi hører det her, kan I da ikke, for, kan I da ikke bare ramme rigtigt den enkelt gang? Altså, kan I ikke bare få et eller andet ud af det her? Men, 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 men Peter, som du siger, det er jo svært. Det her det er faktisk en rigtig god segue til den der lille leg, jeg lige har forberedt. Øh, vi kan jo lave en segue fra Sacramento Kings. Jeg vil egentlig gerne lave en segue fra, fra Jammer Reigns. Der er selvfølgelig mange, der har sat fokus på, som du også selv var inde på, at det er Memphis Grizzlies, der indtil videre har vundet det her 2019-draft med den situation, vi har med Sam Williamson hos New Orleans Pelicans. Og det gav mig idéen til det her lille eksperiment. Nu prøver vi lige at se nærmere på de sidste 10 drafts, og Peter, så skal du bare fortælle mig, om du hellere vil have den spiller, der bliver valgt som nummer et, eller om du hellere vil have en af de andre spillere for det her draft. Præmissen er egentlig bare, at du har dit eget NBA-hold. Hvilken spiller vil du helst have, hvis du starter fra nul? Og inden vi kommer til 2019-draftet med Jamal Rand og Sian Williamson, så skal jeg spørge dig, fra 2021-draftet, vil du helst have Kate Cunningham, eller vil du helst have en anden spiller fra 2021-draftet? Og her vil puljen af spillere, der, der vil være relevante nok, hedde Evan Mobley, Scotty Barnes, Josh Giddy, måske Jalen Green. Men vil du have Cunningham eller en af de Jamen, altså, der, 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 der er ingen tvivl. Jeg vil gå med Evan Mobley. Og, og det er ikke fordi, jeg tror, Kate Cunningham han spiller, øh, er han spiller dårligt godt valg. Han, han er en allround spiller der bliver meget, meget spændende at se. Men Evan Mobley har bare det, jeg rigtig godt kan lide. Det er et anker i forsvaret, samtidig med, at du kun bliver bedre i angrebet. Lige nu ligner han jo en spiller, som kommer til at få et Han ligner en spiller, der kan dominere forsvaret de næste 15 år i NBA. Altså det her er en unik spiller, og, øh, og der vil jeg ikke være i tvivl. Der vil jeg gå ved, at man efter hvad jeg har set nu. Havde du spurgt mig inden draftet, så var jeg helt klart gået med Kate Cunningham også. Fordi jeg troede ikke, at man Mobley på noget tidspunkt ville blive en, en angrebsspiller, man sådan kunne gå til. Det kan man allerede nu. Tænk sig, når han får lidt, lidt krop. Uh, altså. Evan Mobley, det er min nummer et på det her draft. Fra 2020-draftet vil du helst have Anthony Edwards, eller vil du hellere have en anden spiller? Her ved puljen af spillere nok hedder James Wiseman, Lamelo Ball, Tyrese Halliburton, måske en hel fjerde. Ja, det er sjovt, fordi det, det oplagte valg ville jo være at sige Lamelo Ball, fordi han har været All-Star, og nej, jeg vil stadigvæk gå med Anthony Edwards. Han ser tossegod ud. Tyrese Maxey ser vild ud. Desmond Bain ser vild ud. Lamelo Ball, som vi lige har talt om, rigtig, rigtig god. Tyrese Halliburton, wow, men jeg går stadigvæk med Anthony Edwards. Den fysik, han har, der går jeg med. Edwards var det rigtige valg, og det er det stadigvæk. Og så kommer vi til 2019-draftet. Vil du helst have Sian Williamson eller en anden spiller? Det kunne være Jamal Rands, <laughs> RJ Barrett, Darius Garland, der lige har været All-Stars. Hvad med Rui Hachimura? 
Må jeg ikke få ham? Han må også gerne Eller Tyler jo. Hero? Eller... Det, er, det er første valget, eller en af de andre. <laughs> Chumi Okeki? Eller... <laughs> eller Pitatze? Jeg sidder lige og kigger på draftet her. Det er derfor, jeg synes, det er nogle sjove navne. Chumi og Goga. Du må, hvis du må få de to, eller så er han Williamson. <laughs> altså, jeg er lige ved at sige, uh, Jamorant vil jeg hellere have en, hvis jeg må tage tre spillere. Altså, jeg må gerne tage Darius Garland, RJ Barrett og DeAndre Hunter så vil jeg stadigvæk hellere have Jammerant. Okay. <laughs> altså, det, det er jo helt klart Jammerant. Der er ingen tvivl. Jeg er for nervøs ved Sian Williamson. Jeg håber, jeg håber virkelig, at han kommer tilbage og får sådan en glimrende karriere. Men der står bare, der er så meget Greg Oden over det her draft, at man bliver helt nervøs. Altså, uh, det bliver det, det værre senere. Ondt. Bare roligt. Ja. Godt, jeg kommer med Jammerant. 2018 draftet, Peter. Vil du helst have DeAndre Ayton eller en anden her ved puljen af spillere nok hedder Jaron Jackson Jr., Trey Young, Luka Doncic. Ja, men det er Luka Doncic. Ingen tvivl. 2017, Markel Foltz, som vi snakkede om tidligere. Eller en spiller som Lonzo Ball, Jason Tatum, Jaron Fox, Donovan Mitchell, Bam Adebayo. Jamen, der er, det er en af dem, hvor jeg bare jævler. Jeg vil rigtig gerne have Donovan Mitchell. Ham kan jeg godt lide. Men det står mellem Jason Tatum og Bam Adebayo. Men du vil tage en af de, alle de spillere foran Markel Foltz? Jeg kan, jeg, hvis jeg går listen igennem, så er det i hvert fald Bam Adebayo, det er i hvert fald Jason Tatum, det er i hvert fald Donovan Mitchell. Måske også Lon- eller nej, det, det er også Lonzo Ball, det er også Darren Fox. Altså, der er, der er mange spillere før Markel Fords. Altså, det, det var virkelig, det var højst overraskende, at hans karriere blev, som, som den ser ud lige nu. Jeg vil sige, OG Ananobi vil jeg hellere have. Jared Allen vil jeg faktisk også hellere have. Altså, er vi ude i Kyle Kuzma? Derek White? Josh Hart? Altså, der, der er virkelig mange dygtige spillere for det her draft, og lige nu er Markel Fultz vel en... Altså, en, 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 det er håbet om, at han kan være en solid starter. Og det håber vi også her i podcasten, vi ser ikke godt Absolut. på nogen måde. Absolut, men, øh, men det, det, var, det var en fejl. Der var mange af heller, vi havde haft. Og bare lige for at gøre præmissen klar en gang til for, for dig, der lytter med. Peter, han skal vælge, om han vil have førstevalget, eller bare en af de andre. Han behøver ikke vælge en, en specifik spiller. 2016, Peter. Ben Simmons som førstevalg, eller vil du hellere have spillere uh, som Brandon Ingram, Jalen Brown, Domantas Sabonis, Jamal Murray, Dejounte Murray, Pascal Siakam måske? Oj, altså der, der er seks All-Stars fra det draft. Jalen Brown, Brandon Ingram, Dejounte Murray, Domantas Sabonis og Pascal Siakam. Men jeg har det faktisk stadigvæk sådan, at den Ben Simmons, som jeg har set, som jeg ved, hvor ødelæggende god kan være, altså han kan jo fuldstændig være banens bedste spiller. Altså, han kan dominere forsvarsmæssigt. Han kan noget angrebsmæssigt med det rette hold omkring sig. Altså, det, det er svært at, at sige nej til alle de navne, jeg lige nævnte, men jeg, jeg, har det, jeg har stadigvæk så meget tro på Ben Simmons, at skulle jeg vælge i dag, okay. så vil jeg lukke øjnene og, og, og krydse alle fingre og tære og alting, og så sige, jeg satser på Ben Simmons stadigvæk, fordi jeg tror på ham. 2015, Peter. Carl Anthony Towns eller Feltet? Det kan hedde D'Angelo Russell, Kristaps Porzingis, Devin Booker. Jeg går stadigvæk med Towns. Ja, den, den ligger også lige til. 2014, Andrew Wiggins, eller spiller som Julius Randle, Zach Lavine, eller Joel Embiid, måske? Ja, eller Nikola Jokic. Nikola Jokic, ja, selvfølgelig. <laughs> ja, så, så er det jo Jokic eller Embiid, og, og der er skades, øh, frygten, skadesfrygten med Embiid er for stor. Så jeg går med, med Nikola Jokic. Ja, men du vil i hvert fald ikke tage Wiggins. Jeg vil i hvert fald ikke. Wiggins, nej. Og jeg tror også, jeg kender dit svar til det næste, 2013-draftet. Anthony Bennett eller Rudy Gobert, Victor Oladipo, Giannis Antetokounmpo? Jamen, den giver sig selv. Vi bliver selvfølgelig ved Anthony Bennett, fordi det kan jo være. Det kan jo være. Håbet er lige så godt. Håbet er lige så godt. <laughs> Og det sidste draft, vi lige skal have med, 2012, Peter. Anthony Davis eller en spiller som Bradley Beal, Andrew Drummond, Draymond Green, Damian Lillard? Altså... Når, når vi kigger i dag, så kan jeg jo slet ikke forstå, at vi skal tale om Anthony Davis og Damian Lillard. Fordi Damian Lillard har jeg det jo sådan med, det, det er jo en spiller, som er lige præcis på toppen, og måske lige peaked og er på vej ned. Altså han er, en, sådan, i min forståelse er han sådan en ældre spiller, hvor, hvor vi får det sidste med. Og så har Anthony Davis jamen, et vorkid, altså en, en lille. <laughs> altså ham kan vi jo have i mange år endnu, og, og den ramme han har, Altså, jeg kan slet ikke forstå, at han blev draftet samtidig med, med Damian Lillard. Altså kun 28 år. Jamen, det er helt vildt. Fylder 29 Dian, her senere på måneden. Dion Waiters, som har været ude af ligaen i 56 år. Uh, Michael Kidd Gildchrist blev taget som nummer to. Vi kan ikke engang huske, hvordan han ser ud. Uh, Austin Reeves, nej, Austin Rivers uh, spiller stadigvæk, men, men er jo også sådan en, 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 en gammel kuriositet. Harrison Barnes, 
100 år gamle Harrison Barnes er fra samme draft. Jeremy Lamb, hvor er du hen i verden? John Henson, kan du huske John Henson? Ja, for Lange, Milwaukee. tynde John Henson fra Milwaukee, ja. Nej, <laughs> selvfølgelig kan du huske Gerald Solinger. Oh, ja. oh, <laughs> og Fab Mello. <laughs> Han må vi ikke drille, Peter. Han er desværre gået bort. Og oh, det må vi godt lidt. Men altså, det, er, det rigtige svar for mig er Anthony Davis, selvom ja. de andre er gode. Det var altså, så vidt jeg lige regnede ud, Peter, så var det fire ud af ti, hvor du hellere vil have første valg. Og det, her, det, det er naturligvis bare lige et eksperiment grebet ud af den blå luft. Naturligvis har man som NBA-klub bedre forudsætninger for at sikre sig lige præcis den spiller, der kan hjælpe holdet, hvis man har førstevalget i draftet. Nogle hold tager fejl, andre er uheldige, og så er der Sacramento Kings. Men det er altså svært at vurdere talenter på, hvordan spiller udvikler sig. Det er svært at drafte. Så lad os i stedet for vende narrativen, sige Peter, at det er befriende, at vi ofte ser førstevalg og andet valg og tredje valg blive overhalet af lavere draftede spillere. Ja, men det siger det hele. Det er jo faktisk en rigtig sjov øvelse. Nu sagde du fire ud af ti. Og to af dem, det er jo sådan nogle, hvor jeg, jeg, jeg ikke er sådan helt tryg ved det. Altså Ben Simmons, den er, den er jeg ikke helt tryg ved. Uh, og Anthony Davis, der er der også meget i tvivl, fordi der er nogle ekseptionelt dygtige spillere, der bliver taget efter ham. Så, så du er ikke sikret en lys fremtid, bare fordi du får altså førstevalget. Men man må sige, at du har et bedre udgangspunkt end alle andre. Og jeg, yes. og jeg lige ved at sige, det er fuldstændig ligegyldigt, hvilket udgangspunkt Sacramento Kings får. Jamen, hvis du går med Marvin Bagley over... Luka Doncic og over Trey Young, så er det simpelthen fordi, du ikke har set, hvad der er sket med ligaen. Du, du er ikke opdateret på, hvad NBA er for noget nu. Altså, det, det er du bare ikke. Blatte Dibert, han kan stå med en smøg i kæften og sige, jeg skal have den her person, jeg skal have... Altså, det er jo noget, det er noget hejs. De, de skal fyre hele det der front office. Alt skal væk. De er nødt til at strippe det her helt ned til, til ingenting og starte forfra. Der skal sidde nogen, der kan finde ud af at regne ud, hvad hvordan kappen den fungerer. Der skal sidde nogen, som ikke er 50 år gamle som mig. Altså det, der skal være unge, som ved, hvad ligaen trender imod, og hvad man skal kigge efter. De er så pivringe, Kristoffer. Jo, et vorkid. Der skal sådan en ind. <laughs> Men det var altså snakken om Sacramento Kings, og også Jamorant, der afledte den her, eller til den her lille afstikker. Inden vi lige slipper Jamorant helt, så kan vi også lige tage et lytterspørgsmål med, hvor Jamorant blandt andre bliver nævnt. Spørgsmålet kommer fra Andreas Garn Christiansen, der skriver, Jeg har muligvis ikke helt styr på player efficiency rating, men umiddelbart kunne det se ud som for mig, at den helt store forskel på spillere som Jamorant, Demarty Rosen og LeBron James, og så de tre, der har stukket fuldstændig af i kapløbet, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid og Nikola Jokic, det der er forskellen, det er rebounds. Det er i hvert fald der, det for mig at se er en stor outlier. Hvis det forholder sig sådan, hvor meget er det så fair at tillægge rebounds i betydning i MVP-snakken i forhold til, at store spillere måske har en fordel der? Mange tak for inputtet, Andreas. Lad os lige dele det her spørgsmål op i to, Peter. Først, så vil det måske være givet at få forklaret, hvad PER, altså det her Player Efficiency Rating, egentlig er og om man har en decideret fordel ved at rebounde meget? Du har en decideret fordel ved at være altidig og, og samle rigtig mange statistikker op. Og rebounds er jo en af dem, der tæller ligesom assists og ligesom blokeret skud og, og steals. Og det er det, man akkumulerer. Derfor, det er rigtig godt at score mange point. Det er rigtig godt at tage mange rebounds. Det er rigtig godt at, at være god der, hvor, hvor det er målbart. Men lige for til dem, der ikke måtte vide det. Altså, The Player Efficiency Rating, også kaldet PER. Nu siger jeg det på engelsk, fordi nu læser jeg det bare lige op, sådan at der ikke er tvivl. Is a per minute rating developed by John Hollinger. Klogman. Og John Hollinger, han arbejdede for ESPN, da han lavede det her. Um, han lavede simpelthen et system, fordi vi blev ved med at sige, er han bedre end ham? Hvordan kan vi måle det her op? Så han lavede en, og det er en sindrig udregning, hvor man virkelig <laughs> prøver at tage højde for alt det, man kan tage højde for, alt det målbare. The PER sums up all the players' positive accomplishments, subtracts the negative accomplishments, and return a per-minute rating of a player's performance. Altså, det er en måde, man prøver at finde et enkelt tal, som beskriver en spillers værdi. Og, og så skal man så sige, at 15, det er sat som liga gennemsnittet. Så alle under 15, de er knap så gode, alle over 15, de bliver bedre og bedre og bedre. Og lige nu ser vi en historisk sæson, hvor flere af spillerne stikker fuldstændig af. Altså, øhm, og man skal passe lidt på, fordi på øh, Basketball Reference, som er sådan et, et sted, alle os nørder samles, der er øh, tallene er ikke fuldstændig identiske med dem, de har på ESPN, som egentlig er moderstedet for PER'en. 
Og det er fordi, man PER på reference-siden, den prøver også at indregne tempoet i kampene. Og det er, man kan godt sige, det er sådan en lille, det, det, det giver en lille smule afvielse, men ikke ret meget. Altså hvis, hvis man kigger på den her sæson, så har man på ESPN's liste over det bedste PER, der har du, Antetokounmpo har lige overhalet Nikola Jokic. Han har 32,37. På reference, der hedder den 32,31. Okay. Og Jokic har så 32,27, og på reference er den 32,18. Så, så det, er ikke, det er ikke det store, men det betyder faktisk noget på decimalerne. Og når jeg siger, at vi har en historisk sæson, bruger man reference, så har vi ikke set tre spillere, som har været over, altså 31,88 ligger Joel Embiid på lige nu i den her sæson. Det er det højest målte nogensinde indtil i år. Og der er altså to, der er højere endnu, Nikola Jokic og Antetokounmpo. Så tre spillere har lige nu det største, det højeste målte nogensinde. Og det, de måler sig op imod, det er Antetokounmpo fra 1920-sæsonen, hvor han havde 31,86. Og så skal vi altså tilbage til Will Chamberlain, som har 5. og 6. pladsen, og så Michael Jordans bedste sæson i 87-88. Og nummer 8 på listen, det er LeBron James i 89-sæsonen. Så det er de helt store navne, vi taler om her. Men vi må også bare erkende, at, at det, vi ser lige nu med tre spillere, som har det højeste mål, det nogensinde i den samme sæson, det, det, det er vanvittigt. Og det er også derfor, de tre er stukket af, men for at vende tilbage til spørgsmålet, så jeg, jeg synes ikke, man kan sige, at, at rebounds, at det er derfor, Antetokounmpo og Joel Embiid og Jokic, de, de stikker af. Altså, det er der, de er bedre end Jamorant. Det er der, de er bedre end DeRozan. Øhm, men det skal man jo også, synes jeg, det, det, det skal man jo også have, have noget for. Altså, det betyder jo noget, om du får fat i den her rebound. Det betyder også noget, at du bare er større, det og hvor du det. spiller hen på banen i forhold til at kunne få rebounds. Altså, så størrelse er, har jo altid... Eller Traditionelt har det altid været en fordel, lige præcis altså det, i basketball. Det er meget, meget sjældent, man ser spillere, som ikke er, er store, være med i toppen af reboundspillet. Altså ikke fordi vi altid, når vi kan, jo faktisk, fordi vi netop skal snakke om Charles Barkley, når vi kan. Altså det der med at være en undersized spiller, og øh, være med i toppen af reboundspillet, det, 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 er, det er en outlier. Det ser vi ikke særlig tit. Og i den her sæson, der er det jo helt tydeligt. Antetokounmpo, er han 7-footer? Det tror jeg nok, han er. Det kan godt være, han ikke er mål til det, men men han ser i hvert fald ud, som om han er de der 2-13, ligesom alle de andre. Nikola Jokic det samme, Joel Embiid det samme. De tre er jo giganter. Altså kæmpemæssigt store. Og, og det vil være en fordel for dem at rebounde godt. Og det gør de også alle tre. Altså 11,4, 13,8 og 11,1 rebound. Det er kun Rudy Gobert, der sådan lige kan være med. Han er også en lang base. Jared Allen med 11 rebounds kommer længere ned ad listen er også. Så det giver en fordel. Men for at skære det sådan helt ind til benet, så er PER simpelthen et forsøg på at give et enkelt tal på, hvad en spiller producerer. Men det, der ikke står i PR, og det, der er problemet for PR, det er jo, at den måler ikke alle de ting i forsvaret, som du gør dårligt. Altså, du får ikke et minus for at stå det forkerte sted. Du får minus for at smide bolden væk. Ja. Det trækker man fra. Så det er, det er en meget en offensiv produktion. Det er bestemt ting. en offensiv øh, måling. Okay. Altså alle de rotationer, hvor du ikke laver noget. Når Westbrook står og kigger på, men snitter en triple-double, og derfor har en meget høj PER, der, 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 der har man ikke kunne finde et, et tal endnu, en måde, hvordan, hvordan trækker vi alt det, alt det lort, du laver, hvordan får vi det ind i det tal? Altså det, det, det har man ikke fundet endnu. Så, øhm, så, så når vi taler om det, og vi siger, at vi har tre exceptionelt høje PER, så ved vi alle sammen, det er flotte angrebsmæssige sæsoner. Hvem har så den største impact forsvarsmæssigt? Hvis nu vi var enige om, at Nikola Jokic overhovedet ikke dækkede forsvar, fordi det gjorde han ikke i gamle dage, der var han ikke en særlig dygtig forsvarsspiller. Han er faktisk blevet rigtig god. Antetokounmpo, måske ligands bedste. Joel Embiid, jamen han kunne da faktisk også godt være ligands bedste. Det er meget, meget svært at skille de tre ad. Der, der kan man sige, at Jamorant, han har nogle vanskeligheder i forsvaret. Så det er et minus, men det ser man ikke på hans PR. LeBron James, Holy smokes, altså han er der ikke altid sådan helt op på beatet. Og det er top 5 lige nu, hvis man kigger på player efficiency rating. Okay. Så, så rebounds betyder en masse, men, men det skal det også. Og selvfølgelig er det en fordel at være stor, og det er derfor en gennemsnit af NBA-spiller er 2 meter høj og vejer 100 kilo. Hvis vi kigger på øh, de spillere, der har vundet MVP-prisen her i det 21. århundrede, så har vi set spillere, der har vundet MVP-prisen uden 
og snitte 5 rebounds per kamp. Allen Iverson i 2001, Steve Nash i 5 og 6, Derrick Rose i 2011, Steph Curry i 2015. Altså spillere, der ikke snittede over 5 rebounds per kamp. Hvis vi omvendt kigger på de lidt større spillere, der selvfølgelig har haft den her fordel i rebound-spillet, og som har vundet MVP-prisen i 21. århundrede, så kan vi også godt sådan konkludere, at størstedelen også har haft en fod med i assist-spillet. Alle MVP'er i det 21. århundrede, på nær Dirk Nowitzki i 2007, har snittet minimum 3,5 assist per kamp også, og langt størstedelen er over 5,5 assist. Så om man skal prioritere assists over rebounds eller omvendt, så tror jeg mere, det, det handler om generel produktion, altså overall output statistisk, plus hold succes, plus ligarelevant, dejligt udefinerbart begreb, vi smækker på der. Men, men det er det, man skal kigge på, og ikke kun individuelle statistikker, som for eksempel rebounds, når man kigger på, PIR og hvem der er i spil til MVP-prisen, det tror jeg, det er bare det, jeg prøver ja, at sige. Det var faktisk, øh, det var interessant, fordi hvis man kigger på, øh, på assistene i år, så er Joel Embiid, det er jo der, han har lidt, øh, lidt problemer. Altså han snitter 4,5, nej, 4,4 assist per kamp, men både Jokic og Antetokounmpo er altså over 6 assist. Øh, så skulle man tage det for gode varer, hvad statistikkerne siger, så ligger det ikke så godt til Joel Embiid, som ellers er mange anset for at være ligands MVP lige nu. Altså jeg ved ikke om, om tilførelsen af James Harden kommer til at betyde noget for, for hans kandidatur, at han må dele en lille smule af det nu. Det, det bliver lidt spændende at se, men sjovt det der med, med assistene, det havde jeg ikke tænkt på før. Men altså et uh, godt input, tak for det Andreas, og tak for forklaringen til dig, Peter naturligvis. Jeg har også givet Peter opgaven at se lidt nærmere på de bedste trioer i NBA i den her sæson. Men først, så skal vi naturligvis huske vores ugepriser, og her har Peter jo også skulle gøre så store overvejelser, for det er ikke hvem som helst, der kan komme i betragtning til The Real MVP-pris. Hvem har du fundet til os i den her uge? Jamen, jeg har en spiller, som jeg tænker, man har nok glemt ham. John Henson. Øhm, men han er faktisk, men han er tilbage. Altså, det er ikke Boogie Cousins. Nu tabte han sin første kamp Ej. i en Denver-uniform. Han har ellers vundet 10 kampe i streg. Nu er han 1-10 som Denver-spiller. Det, det synes jeg var lidt trist. Ja, 10-8. Så han kan godt... Men... Ja, okay. 10-8. Øh, så så det, er, det var synd. Men man kan nok ikke kun vinde kampe. Man må også tage en gang imellem. Men den spiller, som som skal være the real MVP, ja. det er selvfølgelig Malcolm Brogdon. Uh. Jeg tror ikke, folk kan huske, at der faktisk er en point guard, som ikke hedder Tyrese Halliburton i Indiana. En rigtig god spiller, som har været i Milwaukee, så er han ikke i Milwaukee længere, så er han i Indiana, og han producerer bare. Han er lidt, ligesom Sabonis på centerposition, det er Brogdon på guardpositionen. Og i nat spiller de mod Orlando Magic. De farlige Orlando Magic. 31 point, 11 rebounds, 8 assists, 2 steals, 1 blok, en enkelt turnover. Vanvittig god. Man har glemt ham. Jeg har også glemt ham, men nu husker jeg ham igen. Malcolm Brogdon, du er min real MVP. Jeg har spillet med i tre af de seneste fire kampe. 15, 20 og 31 point har han scoret. Det her er fremtiden for Indiana, hvis du spørger mig. Det er at se Halliburton og Brogdon, kan de fungere sammen? Og indtil videre, indtil videre så, så kan de i hvert fald. Den seneste kamp, der er de begge to gode, og det synes jeg er befriende, jeg synes, uh, Malcolm Brockton, jeg har savnet dig. Det er så dejligt, du er tilbage. Stort tillykke til Malcolm Brockton fra Indiana Pacers. You're the real MVP. Og fra Peter Wangs gourmet og Michelin-pris og til et helt andet måltid. Ugens Theo Maladon Award, der hver uge gives til en undervældende præstation, og som er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlet plus minus. Og åh, det har været en god uge i det her prisperspektiv. <laughs> Anthony Edwards, jeg holder øje med dig. Den tidligere prisvinder Ben McLemore har været i problemer igen. Jalen Sox har haft en off night. Duncan Robinson, den dobbelte vinder, har været i spil igen. Josh Christopher tiltrækker sig opmærksomhed, og det samme gør Lakers rookie. Austin Reeves, jeg kiggede også lidt, Peter, på den var nok et start femmer her i nat. Et for 25 bag trepunktslinjen. Men det bliver ikke dem. Det bliver en helt anden. Og det her, det gør faktisk en lille smule ondt, fordi prisen går til... Den måske mest sympatiske spiller i hele NBA, en spiller, der blev nomineret til prisen, er vores ven af podcasten Rasmus Stockholm allerede her fredag morgen. Paddy Mills fra Brooklyn Nets. Det har været en hård uge for Australien for Nets, der i tre kampe mod Celtics, Bucks og Raptors var 1 for 20 fra gulvet, 1 for 14 bag trepunktslinjen. Han scorede 5 point i alt i de her tre kampe og var minus 18, minus 12 og minus 4 på banen. Normalt går den her pris til en enkeltstående præstation, men Paddy Mills navn poppede altså op tre forskellige dage i den seneste uge. Paddy Mills, her er din Theo Maladonna Awards, den anden Australier, der vinder prisen den her sæson. Joe Ingles har også vundet den, så en skidt sæson for Australier, i hvert fald i det. <laughs> Fantastisk. Fantastisk. Og det er synd. Altså, jeg, kan, jeg kan også godt lide Paddy Mills, men, men det er ikke særlig godt. 
Altså, det er det ikke. Og Nej. Det har været sløjt, det er, og hele Brooklyn's hold er sløjt, indtil vi får ja, deres, deres tre spillere tilbage. Og det er, kan jo måske lede os lidt over i, i det her med triorerne, fordi det er, jo, det er jo lige præcis det, Brooklyn mangler lige nu, og det er derfor, det gør så ondt på Patty Mills. Han, han skal jo bære alt for meget. Det er slet ikke meningen, han skal gå og skyde så meget. Det, det er der nogle andre, der skal hjælpe ham lidt med. Få overblikket over ugens NBA-kampe på TV2 Sport og TV2 Sport X på sporttv2.dk Basketball. I sidste sæsonsfinaler, der var det trioen Antetokounmpo, Middleton og Holiday, der banede vejen for Milwaukee Bucks mesterskab. Til den her sæson havde vi store forventninger til trioerne Durant, Harden, Irving, trioen James, Davis og Westbrook. Og vi glæder os rigtig meget til at se trioen Curry, Thompson og Green igen. Og så også de her tre bullspillere, DeRozan, Lavin og Vucevic, der også har skrevet flere overskrifter i den her sæson. Men på denne dato, den tredje i tredje, med cirka 20 kampe tilbage af grundspillet 21-22, der vil jeg gerne spørge dig, Peter. Hvem synes du har haft den bedste trio af spillere i den her sæson? Jamen, altså, det, den bedste trio for mig at se, altså dem, der har været bedst, altså, det er jo, det er jo, der, der kan vi nok ikke komme udenom, at det er Chris Paul, Devin Booker og John Drayton. Ja. Eller måske skulle man putte Bridges ind i stedet for Aiton, og det er jo også lidt sjovt, at man har øh, mulighed for faktisk at lave to trioer på det samme hold, som ret beset kunne sige, jamen det er jo også. Fordi de har vundet flest kampe, de har været fuldstændig uimodståelige, de passer så godt sammen. De her, altså, tag tre af fire, og så kører det bare. Altså, det, det er vildt, som de komplementerer hinanden. Der er ikke noget som helst problem i at spille dem sammen. Og det er... De bør jo retmæssigt kunne sige det. Men, når det så er sagt, så sidder vi jo, eller jeg gør i hvert fald, og tænker, jamen det er fint nok, Chris Paul, du er, du er, du er all-star, og Devin Booker, det er du også, men I er jo ikke i nærheden af at være ligands MVP mangler I ikke lige den der rigtige superstjerne for at toppe den her trio af? Altså det, det er jo det, der, der hele tiden holder mig en lille smule tilbage for bare at gå med dem. Så, så, så de har ikke fået nummer et. Altså, jeg synes, der er to trioer lige nu, hvor jeg tænker, hold nu op. Altså det her, okay, så sådan det er en honorable mention, og her kommer din top to så? Det er en honorable mention på tredjepladsen. Okay. Jeg har dem på tredjepladsen. Men jeg synes, der er to, der skiller sig ud. Og jeg vil sige, hvis det her fortsætter, så slutter sæsonen med, at Joel Embiid, James Harden og Tyrese Maxey, de bliver den bedste trio. Okay. Altså, tegningen af det, vi ser lige nu, og det er på billig baggrund, det er på tre kampe, men det er vanvittigt. Altså, hvor har de tre tilsammen spillet godt? Og jeg skal nok komme nogle statistikker på det om lidt, men Embiid, Harden, Maxey, øj, jeg, jeg tror, vi står og siger, at det er det bedste, men skal jeg gå med en i dag, som får guldmedaljen? Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, Holiday. Okay. De tre går jeg stadigvæk med. Nu, senest i nat, kommer de from behind in uh, comeback victory over Miami Heat, som ellers har været umulige at slås med. De er jo bare værfet alt til side, og der er ingen, der taler om dem alligevel. Men her, der ser vi bare, at du har superstjernen, du har spilleren, der kan lave 50 point i en finalekamp. Du har en af de vildeste skytter i Chris Middleton. Det er som om, han gemmer skuddene til, til det for alvor tæller. Altså, så rammer han dem. Og så har du forsvarsmæssigt mulighed for at kvase modstanderen. Der er der nogen, der vil sige, at det, det bliver lidt sværere for, for det her 76ers hold, fordi James Harden, han er altså lidt doven, men han ser dog bedre ud lige nu. Så, så jeg synes, man er nødt til at erkende, at vi har et mesterskabshold, vi har et hold, der vandt sidste år, de tre er der stadigvæk, de er ikke vippet af pinden endnu, og når det gælder, så er de der altså. Så jeg går med dem som nummer et, jeg går med en beat Harden Maxi som nummer to, og så på en meget, meget fin tredjeplads, der er det, der er det Paul Booker og Aiden. Øhm, og så er der den der store ubekendte. Ej, nej, de hold jeg sådan havde inden, hvis du vil høre dem. Nu har jeg bare lige en ja. Men altså, selvfølgelig har jeg kigget på, på Donovan Mitchell og Rudy Gobert og Mike Conley. Og sko, Problemet ja. er, at Mike Conley er for svag. Altså, han, han er for svag i den her trio. Øh, han trækker trioen ned, så, han, så den ikke kan overhale. Fordi ellers så er det jo ret fint. Mitchell angreb, Gobert forsvar, og så ender binder det hele sammen. Det, det, det giver egentlig god mening, men, men den er der ikke helt. Det er Rosen, Zach Lavin, Vucevic. Det er lidt det samme. Vucevic, du er satme ikke ret god i forsvaret. Altså når det virkelig tæller, så er lige ved at sige, så kan det være, du skal sidde ude på bænken, fordi du, du er stor og tung og langsom. Det er meget svært at have dig derinde. Derfor falder du frem. Og så er der den sidste ubekendte. Og den, jeg håber på, kan eksplodere og give os en oplevelse for den her sæson. Kevin Durant, Kyrie Irving og Ben Simmons. Jeg tror på, at de tre er perfekte sammen. Altså jeg tror, vi vil se fyrværkeri fra dem, som er ubeskriveligt. Forsvarsmæssigt, nej, Kevin Durant og Ben Simmons sammen, 
det glæder jeg mig til at se, angrebsmæssigt. Ben Simmons i fuld fart op af banen, flankeret af skytter, hvor Kevin Durant og Kyrie Irving er to af dem, så kan du putte en, en Seth Curry ind ved siden af, hvis du vil, bare for at gøre det endnu værre. Jamen kan du ikke lige se alle de muligheder, han har? Så lover jeg dig, så får du ikke Patty Mills på din Maladon Award. Så står Patty Mills det rigtige sted, og han kan stå og hygge sig. Han skal ikke løbe rundt og kræge og alt muligt. Han kan bare sige, give me the ball, I can shoot. Er det, er det australsk? Det, det lyder lidt mere teksansk, tror jeg. Han har også spillet mange år i San Antonio. Det kan godt være, det er det. Ja. Tak, tak, så redder vi den på den måde. Men altså, den, den trio tror jeg kan blive... Ja. Jamen, jeg, jeg tror, den kan blive vanvittig. Men altså, den, den, den laver vente på sig. Så, 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 derfor skal de nævnes, men, men vi kan ikke give dem noget lige nu. Men for at komme tilbage til Harden, Embiid og, og Tyrese Maxi. Det vi har set, Christoffer Vestrup, Det er absurd. Det er Minnesota, det er New York, og det er New York. Det er de tre kampe, de har spillet. Det er også en billig baggrund. Jamen det er det, men, men prøv lige at høre her. Straffekastene. Jeg gider ikke engang tale om, hvor mange point de har skruet. Det er lige meget. Straffekastene, de har i de tre kampe. 11 for 13, 23 for 27, 11 for 13. Det vil sige, at han i gennemsnit skyder 18 straffekast, og han rammer 15 af dem. Det er okay. Virkelig seværdigt. James Harden. Nej, hold op. Nu skal du ikke tale det. James Harden, 8 for 9, 10 for 10. 8 for 10. Det giver i gennemsnit 9 ud af 10 straffekast. Det vil sige, de er tilsammen, bare de to, og kan du ikke huske, vi talte om det inden, altså at vi skulle holde øje med det, de snitter altså 24 for 28 straffekast tilsammen, de to alene. Det er bare og gratis point. Det er det bare. Altså de er, og det er en skill, at kunne komme på linjen er en skill. Og man er bare nødt til at sige, at James Harden er, han er, jeg, jeg synes jo, han nogle gange skubber forsvaret væk, men det er forsvaret, der får fejlen, fordi de står ikke i position. Det, det, har, det mestrer han bare, og Joel Embiid er bare så stor, at spillerne, de, de kan ikke rigtig gøre noget andet, end at fejle ham. Og dommerne, de har ikke, de, de har ikke shack-linjen på Embiid. Hvis der er fejl, så dømmer de den. Og jeg synes, det er fair. Jeg synes, det er helt rigtigt. Det skal man gøre. Men de to har leveret trepoingsskuddene. Joel Embiid, 3 for 5, 0 for 4, 2 for 4. Men det vil sige, at han har skudt minimum 4 træer per kamp i de her tre kampe. Så han kommer altså også ud af feltet og gør feltet åben for James Harden. Noget af det, man var bange for. Hvad sker der? Vil han bare stå dernede og poste op? James Harden, 5 for 7, 3 for 7, 2 for 6. Han har fundet sit skud igen. Der er flere af dem, der er step-back-træer. Han får en der catch-and-shoot-træer, det har han aldrig fået før. Det får han lige pludselig. Fint nok, de to eksploderede ind. Måske Embiid MVP i år. Altså Harden, tidligere MVP, tidligere topscorer, tidligere assist-leader. Alt det her, hvor Har vi så nummer tre? Kan det fungere? Ja, det kan det godt, Christoffer! Tyrese Maxi, det står her på store skrift, Tyrese Maxi lider ikke med streg under ikke. I de tre kampe, Tyrese Maxi har kunnet hjælpe med, sammen med de her to, så har han skudt 28 point, 21 point, 25 point. Han har skudt to for tre på træerne, tre for fem på træerne, fire for seks på træerne. I de tre kampe, han har en turnover. Han er sådan skudt ud af en kanon, når han kommer blæsen op af banen. Han har så meget plads, som han aldrig havde drømt om, han kunne få. Han har lige pludselig tid til at skyde sine træer. Det her ser ud, som om det bare fungerer. Det er fod i hose. Du er min lille gummi, min gummistøvle, Tyrese Maxi. Vi passer lige ned i dig. Det er så godt. Det her er... Hold nu op. Hvis det her det fortsætter, så ved jeg ikke, hvordan man skal stoppe dem. Det, 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 det ser skørt ud. Og Daryl Morey stadigvæk, han har ikke fået armene ned endnu. Da han sagde hej til James Harden ude i lufthavnen og gav ham et stort kram, så rakte han armene i vejret, de ikke kommet ned. Han har snydt os alle sammen. Er det spidskontenteren til at vinde Eastern Conference nu? Altså, igen, small sample size. Minnesota Timberwolves, New York, New York. Altså, vi skal også lige passe på, at vi ikke stikker helt af, men der er bare konjunkturerne af noget ret fantastisk lige nu. Og, og du talte selv om det, at de bliver nødt til at få Mathis Steibel ind som, som en, en starter. Du har fuldstændig ret. Og lige nu, der kan Mathis Steibel være det, den bedste version af sig selv. Der er intet, han skal tænke på i angrebet, andet end at cut på det rigtige tidspunkt. Og ellers så spot op, hvor han har plads nok nede i hjørnet til den her træer. Det er det eneste. Han skal ikke noget som helst andet. Og så skal han dække op, og det er han jo bare fabelagtig god til. Og så Tobias Harris, verdens dyreste fjerde mand. Jamen, han, han får over 30 millioner dollars, men... Igen, vi skal jo ikke klandre Tobias Harris for at være, altså have fået forhandlet en god kontrakt på plads. Hvis det er min fjerde option, hvis Tobias Harris er din fjerde option, altså hold nu op, så har du et godt hold. Så lige nu, 
Altså, jeg er meget, meget spændt på at se det her hold, hvordan det, det udspiller sig mod gode hold. Altså, jeg, jeg vil rigtig gerne se dem mod nogen, der, der kan dække op. Nogen, der, der vil spille. Altså, New York, det, det er ikke noget... Jeg tror, mange hold kan se gode ud mod New York, men altså, vi har kun fået tre kampe, og indtil videre ser det, ser det fuldstændig ustyrligt ud. Men øh, ja, de er, de er en... Altså, jeg synes, Milwaukee Bucks, dem tror jeg stadigvæk på. Miami Heat, dem... Vi må bare erkende, de, de er gået under radaren, de ser virkelig, virkelig skarpe ud. Og så synes jeg, Sixers, de har meldt sig ind som, som et tredje hold. Altså jeg har dem i hvert fald over Chicago og Cleveland, og jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om Brooklyn endnu. Jeg håber, de melder sig ind også, det kunne være rigtig sjovt. Men, men jeg synes, der er tre hold, der skiller sig ud i, i Eastern Conference lige nu. Men Milwaukee Bucks på førstepladsen, Philadelphia på andenpladsen, og så Phoenix Suns på tredjepladsen på Peter Wangs top tre over de bedste år i NBA her i sæsonen 21-22. Den bedste three-man lineup mål på net rating, den hedder George Hill, Juru Holiday og Grayson Allen. Der tror vi skulle et stykke ned på listen for at finde den på din <laughs> liste, Peter. Det er faktisk også den bedste mål på defensive rating, mens den bedste mål på offensive rating er Norman Paul, Larry Nance Jr. og Anthony Simons. Jeg tror jeg også, vi skulle et stykke ned for at finde den, hvis du skulle rangere trioer i NBA. Men det er jo bare lidt, så kan man også se, hvor, hvor lidt statistikker kan bruges en gang imellem. Nu snakker vi om PIA lidt tidligere, men Peter Wangs vurdering af de bedste trioer i NBA. I weekenden, der kan du høre meget mere fra Peter Wang, når vi har tre direkte NBA-kampe på programmet i rigtig god sendetid. Lørdag aften kl. 23.00, der kan du på TV2 Sport X se opgøret mellem Sacramento Kings og Dallas Mavericks. Det er en kamp, der bliver kommenteret af Thomas Bilde og Peter Wang. Søndag byder på to direkte kampe i rigtig god sendetid. Boston Celtics mod Brooklyn Nets og recap fra sidste års finaler Milwaukee Bucks mod Phoenix Suns, som er med på TV2 Sport fra kl. 19.00. Der sidder Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund klar i NBA-studiet. Der er masser af arbejde til dig her i weekenden, Peter. Har du mere, som du skal have nævnt, inden vi lukker af for i dag? Nej, i dag der har jeg faktisk ikke mere. Det, så det bliver en kort omgang. Men, men jeg glæder mig til weekenden. Det er nogle super, super interessante og fede opgør. Og lad os nu se, kunne man være så heldig, at Brooklyn de sagde, Ben Simmons, er det ikke på tide, du kommer ud og får støtte skoen af? På udebane foran et Boston Celtics hjemmebanepublikum. Ja, men det er jo grunden til, ah. grunden til at sige det, det er jo fordi, jeg vil så gerne have, at han spiller, når de skal til Philadelphia den 10. marts. Ja. Og, og onde tunger vil jo sige at det tør de simpelthen ikke. De tør ikke lade Ben Simmons spille den kamp, fordi hvis han er en lille smule sårbar, så er det måske ikke der, han skal starte ud. Så, så jeg frygter lidt, at man holder Ben Simmons øh, tilbage i stallen indtil efter den 10. og så kan han spille. Men hvis vi nu fik ham ind mod Boston, og han gjorde det godt, så kunne vi nyde ham mod Philadelphia. Det, det er sådan bare et, et fromt lille ønske. Men altså lørdag aften fra kl. 23.00, Kings mod Mavericks, og så to kampe søndag aften fra kl. 19, Celtics mod Nets og Box mod Suns. Det bliver ordene for denne uges podcast. Tak for din tid din ord, Peter. Vi snakkes ved i næste uge. Det er mig, der takker, Kristoffer. Vi ses. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA podcast. Vi håber, at du var godt underholdt, og at du finder vores podcast igen i næste uge. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.